0: В эфире программы «Еврозона». Здесь в студии Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор и ведущий этого цикла. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. О
1: чем сегодня? Политика? Политика... Ну, а как без нее? Политика, наш какая штука хитрая? Где-то выходные, а где-то не выходные. Сегодня в Берлине два замечательных события, о которых, ну, нельзя не говорить. Одно из них и второе связано с Украиной. Притом связаны как... Одно это минский формат, на который будут, конечно же, пристально смотреть очень многие, смогут ли договориться о чем-то, смогут ли подвинуть. В преддверии этой встречи, конечно же, телефонный разговор э, Порошенко и Путина сыграл свою роль. Говорили о обмене военнопленных или, как преподносят западные СМИ, о политзаключенных или просто об обмене тем, кто находится, тех, кто находится сейчас в руках правосудие, или же уже отбывает. Но все равно в, право, вот, в правовом поле находится человек. Но не только
0: военнопленных, потому что стал не вопрос только. о Кирилле Вышинском, а он не военнопленный, он обвиняется в государственной измене на Украине. Так
1: Запад вообще говорит, что политзаключенных? То есть Украина пробует себя выставить через западные СМИ, как эдакое э, лобби интересов политзаключенных России. И в этом отношении опять очередной раз с болью и грустью говорю, почему нет органа, который селекционно смотрит, что пишут вот эти общепотоковые СМИ, мейнстримовские и не отстаивать определенных вещей, определенных интересов. Здесь действительно надо научить Запад разговаривать с уважением о России. Потому что Россия проявит добрую волю или договорится. Или Украина проявит добрую волю. Почему нет? В общем, договорятся заступятся за людей, попробуют вырвать их. Из справедливых или несправедливых обвинений пусть это юристы решают. Но человек с его стремлением к свободе и власть к стремлению эту свободу ограничить. И здесь все хорошо было бы, если бы все равно не включалась вот эта риторика, информационная война. Политические заключенные в России, которых будет Украина сейчас менять, на кого, на что, о чем вы говорите, давайте правду. Украина придумала инструмент и Здесь я не буду стесняться И о второй важной встрече в Германии Которая происходит сегодня Это конференция, которая организована Фракцией левых делинки в Бундестаге О правах СМИ и правах человека В Украине И об этом будет говориться громко Эти два события Привязаны они Не привязаны мне к Украине Они несут с собой определенную надежду Общий поток Общая пропаганда, которая есть в Украине, она работает в основном на украинский периметр. Когда нужно, ее включают или выключают из игры западные СМИ. Вот это вот включили-выключили западные СМИ, этот механизм, как правило, тоже в преддверии каких-то встреч рабочих, когда главы государств говорят, минские встречи, всегда это функционирует. Ну, плюс понятно, есть эта вот пропагандистическая линия, в которой нужно изобразить Россию, которая виновата во всем плохая. Хорошо, но как бы тем, кто попал в клещи на территории Украины, кому им обратиться в клещи межпаратной игры, в клещи давления со стороны властей, тем, кто занимается антикоррупционными расследованиями. Ведь многие журналисты говорят о том, что они ходят с паспортом заграничным всегда для того, чтобы в любой момент прыгнуть за границу, удрать. Да, они находятся на линии фронта, информационного фронта, при этом не где-то там в студии в Москве или в Берлине, они находятся непосредственно в Украине. И что, они обратятся к России за помощью? Да их заклюют. А Россия как может помочь? Россия может сказать, ну хорошо, приезжайте к нам, и вас не тронут у нас. Но тогда он будет же предателем украинских интересов, и человек потеряет свою карьерную возможность. Он потеряет много что. Он этом... потеряет на
0: Украине, если он уедет, то и... Да,
1: а зачем я должен покидать Украину, если... Я веду свою вот, профессиональную деятельность. Зачем я должен вообще прогибаться? Многие так говорят. Но ведь страшно. Страшно. И в этом отношении кто им может помочь? Вот я сейчас ударю очень больно по, например, такой организации, как «Журналисты без границ». Я очень больно могу ударить по Amnesty International. Ведь обращались и переадресовывали обращения не раз с просьбой о помощи. Как воспринимается Дистанционно, очень осторожно. Они говорят, что не отказываются от диалога, эти организации. Да, нам пришел мониторинг прав человека с просьбой помочь расширить на территории Германии к потенциально заинтересованным организациям и лицам. И мы мониторинг, как организация, которая способствует со стороны писательства в пространстве прав человека, как член ПЭНа, точно так же эту деятельность я веду, и не только я. Попросили о встречах. И вот как реагировали? Мониторинг-то мы отослали, перевели на немецкий язык, разослали, разослали его в Министерство иностранных дел, тем, кто во фракциях отвечает за связи по международным линиям, тем, кто отвечает и имеет отношение к свободе прав человека, тех, кто имеет отношение к свободам СМИ, разослали. Ну, ну что толк? Вот давайте так. У меня приходят письма, я не знаю, там, ну, сотня нет, но 50 писем в день приходят, которые я не читаю, не смотрю, но их не реестрировали, как спам. Из этих 50-40 откидываем реклама, но ну, 10 не действительно люди обращаются. Физически не могу их просмотреть. Но если кто-то обратил внимание на письмо дополнительным звонком, посмотрите, пожалуйста, нам нужна помощь, конечно, я отреагирую. Вот точно так же действуют все эти организации. И вот репортеры без границ, они точно так же получили, как и многие другие, монитор переведенный на немецкий, чтобы не сказали, что они не понимают. То есть украинский, русский, немецкий, английский языки, перевод. И там собраны факты, когда журналисты считают, что их профессиональная деятельность ведет к тому, что на них оказывают репрессионное или политическое давление. Я сейчас не говорю о ментальном восприятии того, как этих людей воспринимают. И очень странная реакция. Кто отреагирует? То есть, как правило, реагирует начальство. Но когда тебя спускают на тормозах, ты тоже это прекрасно понимаешь. Другое дело... Если ты приедешь из России и скажешь, вы знаете, вот у меня проблема с властями. Ой, с удовольствием трибуну дадут, народ соберут сразу, мгновенно включается в игру. Как только из Украины, о, вы что, хотите сказать, что у вас там свободы СМИ нету? И вот это восприятие людей, имеющих отношение, профессиональное отношение к деятельности, давайте возьмем интернациональный МСПЧ это Содружество, прав человека. И они профессионально должны заниматься, их представительства есть в Украине, их представительства есть в России, в Казахстане, в Германии, там, во многих странах Африки, Латинской Америки, как они работают, что они работают, кто из них говорит по-русски, о чем говорят в кулуарах и о чем говорят публично. А вы пробейтесь к элитам этих организаций поговорите поговорить о теме и посмотрите, насколько по-разному, какое такое замечательное поле, на которое зернышко бросили, и в этом зернышке с удовольствием мы можем поговорить на тему, если вы из России чувствуете себя ущемленным. Если вы из Украины, то кулуарно вам шепнут о том, что вы знаете, у нас большая проблема, мы не можем пробить наше начальство. Как-то оно очень скептически относится. И присылают, соответственно, на всякие конференции в таких правах людей, которые, ну, стоят во втором ряду. Они не имеют решающего значения, ну, зато они прислали кого-то. Это модель, которая существует. Так И... вообще
0: эти организации имеют вес? Ну, там, там есть разница между тем там, первым лицом Ну, в либеральных лицом.
1: кругах они любят очень сильно распускать э, свои зловония, когда это касается определенных тем в определенных странах. Это факт. Они очень избирательно в своем праве. Точно так же, как и суд по правам человека в Европе. Европейский суд вдруг ни с того ни сего одному делу дает приоритетный проход. Раз-два и уже есть решение. А в других местах люди по 3-4 года ждут решения, просто чтобы начали рассматривать. Очередь живая. И почему и где приоритет? Но это политически подкованные решения всегда. И сегодня в Берлине два события, при том они пересекаются. Одно будет говорить о правах человека и правах СМИ в Украине. И это очень важно, что это происходит в Германии. Германия должна нести ответственность за вот этот итоговый документ, который был подписан тогда Штайнмайером. Потому что поляки работают в одном поле, французы вообще, честно говоря, забили на это дело. Остались только немцы. И среди немцев есть неравнодушные. Некоторые из этих немцев, например, на сайте Миротворец за то, что они гуманитарку в Донецк отвезли. Некоторые не отвезут этой гуманитарки Потому что вот, есть определенные барьеры Хотя не плевать Хотели у них паспорта депутатские И мандаты Это значит что у них есть неприкосновенность Они не присутствуют больше в жизни Украины И это плохо Потому что а кто может тогда в обществе, которое все время спекулирует тем, что есть война, говорить о насущных проблемах? Ну давайте всех журналистов приведем в состояние либо страха, либо полного поклонения культу Порошенко. Ну почему
0: а, нет? А где у вас гарантия, что этот разговор будет как раз о проблемах? Может, если опять же вы говорите, что там, там общее настроение, что на Украине со свободой слова
1: все хорошо, но соберутся, ну соберутся, гарантия... поговорят, что все хорошо? Гарантия не дам, Владимир. Гарантия не не дам. Начнется это в 5 часов Побельхаус. Дело в том, что вообще таких событий очень мало. Единицы... сама постановка
0: вопроса важна, да?
1: Да, да, что кто-то вообще этим занимается. Те единицы из Украины, которые смогли добраться до Европарламента, до депутатов Бундестага, до депутатов парламента Франции, вот с Польши, кто... вот кто активно пробует, давайте так честно, вот живет журналист, который по какой-то причине признан некоторыми сотрудниками в правовых организациях, такими как ПЕН, как политзаключенным. Пример Руслан Кацаба, который одним набил оскомину, другим он лично не нравится. Но есть факт, его признали политзаключенным. У человека суд на носу. Ему, если у него суд, значит, есть возможность того, что он покинет страну и не вернется. Он говорит, я не покину. Есть люди, которые говорят, ты что, в тюрьму ходишь? Он говорит, я не покину, моя страна. Вот я так вижу этот мир, я ничего не сделал противозаконного. Он призывал к пацифистским настроениям, делает это публично. И простой вопрос. Вот добраться до Европарламента, дело не в том, что нужно знать, когда там ассамблея, когда депутаты собрались, а дело в том, что, ты знаете, просто деньги доехать. Ты должен с шляпу снять и пройтись.
0: Давайте продолжим разговор сразу после небольшой уже Владимир Сергеенко остается с нами. И продолжаем программу Еврозона в студии, как всегда, Владимир Сергеенко писатель, публицист, автор, ведущий этого цикла. И остановились мы на э, судьбе... Руслан что...
1: Кацаба, это известный но, пример. Но, но видимо, Я говорю, он уже многим типичный надоел. Пример, да? Я не могу сказать, что их там тысячи или сотни. Просто он яркий, который не стесняется об этом говорить, который был в заключении, который стоял под мечом следующего суда, которого вот брали за руку и водили, по органи... когда был ПЕН-конгресс во Львове. Тяжелый конгресс, как и для меня, как для русского ПЕН-центра. Потому что уже очень гу... тучи были сгущены над этим вопросом. Но это хорошо, это Россия, вынесли за скобку. А это Украина, он гражданин Украины. И от него почему-то отталкиваются те, кто должен его защищать. Ну, даже организация украинская... а вот пен... можно я задам да. вопрос? Он такой как бы пророссийский журналист? Вообще и... не... Или... Он... Или нет, он... нет вот. он вообще не имеет отношения к пророссийскому российским никак он не говорил что добро пожаловать он призвал к тому что братья братьев не убивайте вот к чему он призывал что процесс в украине братья братьев убивают Ну еще раз дело не в нем и в том его призывах потому что я сейчас могу сказать что то неаккуратно что было в актах или не было в актах что было в суде или не было я хочу о фактах о фактах того что некоторые организации например голландский пен признали его политзаключенным Ну хорошо признали вот он чувствует, что у него завтра суд, и он понимает, что его сейчас опять могут упричь за решетку. Он получит политическое убежище, если он приедет в Европу. Вообще не вопрос. Есть решение ПЕН-клуба голландского, значит, ПЕН-это правозащитная писательская организация. Он приедет и на основании этого решения голландский суд даст ему, и немецкий суд ему даст политубежище. То есть признает статус политического беженства человека, угнетенного за политические взгляды на территорию Украины. А он говорит, я не хочу. Но, тем не менее, молчать тоже не буду. И вот такой человек должен добраться до Европарламента. От деньги на гостиницу. А теперь представим себе группу из 10 журналистов. У них что, заработки такие, что не могут себе позволить? Для этого, как правило, существуют общественные организации. И здесь есть определенная, ну, беру в кавычки, но это слово всегда применяется, кошерность производства. То есть, когда это касается продуктов, кошерные продукты, понятно, о чем речь идет. Когда это касается производства других вещей, то говорят, кошерно-некошерно кошерно, в контексте, если он вдруг возьмет деньги на дорогу у любой организации, связанной как-то с Россией, давайте возьмем ну, Комитет спасения Украины, который вроде бы возглавляет Николай Янович Азаров, и возьмет деньги оттуда. Все, ты предатель, ты деньги откуда берешь? У тебя практически русские деньги, ты деньги берешь у преступников. И соблюдать эту кошерность очень тяжело. Но, тем не менее, озвучить надо. Мы, как организация писательская, можем перевести. Мы имеем, конечно же, право, никто у нас его не заберет, разослать. Но какой будет резонанс, если это делает писательская организация? Снимаешь телефон, начинаешь звонить и говорить, я такой-то, такой-то. Как правило, ты этих всех людей знаешь. И есть какая-то реакция. В одном случае важно просто довести сведения, что есть такая проблема. На этом функция закончилась. В других случаях очень важный момент – это... Собрать всех вместе, чтобы были живые показания, живой разговор. Когда человек говорит, да, я был в тюрьме, да, на мной издевались. Не на бумажке это прочитать. Вот я. И он обвиняет Украину, украинскую политику, вообще сложившуюся атмосферу. Он что делает? Работает на Россию? Нет, он работает на Украину, он хочет у себя в стране что-то изменить. И вот партия левых в этом отношении практически только она имеет абсолютно нейтральную позицию. Никто не скажет, что она пророссийская как альтернатива, как АДГ. Никто не скажет, что они на финансировании, потому что очень щепетильно относятся к вопросам даже кофе. Вот за мой кофе платить не надо, когда ты встречаешься с ними. Сам заплатят. За твой, за свой. Почему? Потому что не было претензий. А эти претензии очень хорошо раздуваются газетчиками. Очень хорошо в медийном пространстве человека могут уничтожить. И когда такая партия, это Сара Вагенкнех, нужно понимать. То есть яркие яркие ораторы у них присутствуют. Делают конференцию. Приглашаю туда замминистра бывшего иностранных дел Украины. Там будут журналисты скептически настроенные. Это уже важно, потому что это будет фиксация определенных пунктов. Пунктов, о которых практически никто не знает. Я залезу сегодня в интернет э, на русском языке или на украинском, найду много информации. Если я залезу туда на французском языке, на немецком информации будет практически ноль. И будет она ресурсах, которые имеют отношение к России. «Спутник», там и оттуда». Там не будет лжи, но эти же ресурсы имеют совсем другую статусность, чем та же «Юнгевельт» газета «Левых» в Германии. Так что такая конференция сама по себе, это уже важно. И коллеги, которые находятся на территории Германии, в 17.00, не забудьте хотя бы аккредитацию взять, это сегодня. Кондрата Денауэр, один,
0: Штрассе. А привозят... Ну, то есть там, там как раз будут вот эти там люди. Там будут представители... Люди, ж, живые, что называется. Живые, Живая библиотека, то, что называется. Да. Да? живые
1: свидетели. Э, будет... Э... Представлен не только тот вот наклон, то копье из Украины, которое вот полностью глобально ругает Порошенко. Нет, там будет и другая сторона представлена. И из Германии будут, будет другая сторона представлена, которая скептически относится. Я не просто так ударил по репортерам по границам и по организациям МСПЧ. Потому что адвокаты, украинские адвокаты, которые занимаются в рамках МСПЧ деятельностью и поддержкой журналистов, это приехать на суд, давай так, адвокат стоит денег. Есть адвокаты в России точно так же, которые занимаются очень такими громкими делами. Как правило, либеральная оппозиция, всегда это медийно громко на Западе. Вы думаете, они сухарики кушают, они денег не получают за свою деятельность, они получают деньги. Притом эти деньги по гонорарам, у них все в порядке. Те, кто не получает об этом, тоже известно, что они безгонорарные адвокаты. Они, как правило, это афишируют, что они безгонорарные. И я за, я за, чтобы адвокаты зарабатывали деньги, чтобы они приезжали на суд. В любом случае, нравится мне, не нравится человек, нравится его деятельность, либеральный, нелиберальный, в Лугунишка он, врет он, фейкоматор. Разницы нету. Если есть суд, он имеет право на защиту и пусть его профессионально защищает адвокат. В Украине ситуация другая. Адвокаты, даже которые в рамках МСПЧ, у них денег нету доехать до суда. Потому что это люди действительно фанаты идеи. Человек, диссидент, еще в советское время, сегодня занимается определенной деятельностью. Он помогает людям. Потом иногда это вот заранее он говорит, мы встречались в Киеве и говорили о том, что бесполезно иногда ехать, потому что заранее известно. Свидетель не приедет, значит, суд перенесут, свидетель полуфейковый какой-то, или суд до самоотвод, или нового прокурора назначит. То есть ехать нету. Иногда это просто поддержка человека, который находится в затруднительном положении, конкретно под судом. Или а на Украине
0: нет людей, которые могут помочь им?
1: Да им. есть, есть. Но те случаи, которые я знаю, и те которые, случаи, за которые я брался, вот один из э, таких ну, тяжел, тяжел, тяжеленных случаев, когда парень э, попал в заключение, этот парень был завербован полуагентом СБУ в Харьковское подполье так званое, после чего ему предложили подложить взрывное устройство под железнодорожные полотна. И дальше суд, свидетель, который предлагал ему, который вошел с ним в контакт и сказал давай объединяться, с 11 класса человек попал в заключение, и его сейчас обменяли. Его обменяли как военнопленного. И в этом отношении ну, я только с безумной радостью воспринимаю информацию, что Порошенко и Путин друг с другом говорили. Потому что этим людям кто-то может помочь. И в случае с российским журналистом, вот читаешь украинские СМИ, ну одна информация, да? Враг. Такое ощущение. Читаешь российский журналист выполняющий свой долг. Ну, да, имел отношение к определенным вещам. Или, ну, да, не имел отношения. Но, тем не менее, это уровень глав государства? Да, я подтверждаю. Это уровень уровень глав государства. Потому что в случае, когда в Германии журналист с немецким гражданством и вторым турецким был заключение в Германии, МИД Германии ни на секунду не бросил заниматься судьбой этого журналиста. Точно так же, как э, бывший канцлер Германии Шредер принимал участие в переговорах, чтобы как-то пойти на уступки. И Германия-Турция. Разговор очень тяжелый. Вообще Германия-Турция, Турция-Германия. Вопрос уже можно выносить сегодня после заявлений канцлера Австрии о том, что это разговор Европа-Турция, Турция-Европа. Потому что Эрдоган очень жестко отнесся к закрытию мечети и тому, что принудительно будут вывезены и мамы с их семьями. Проверки идут. И Эрдоган сказал, что будет отвечать как-то на это. И вот прямого диалога не получится. И что произошло? Шредер. Был в Турции Шредер занимался непосредственно переговорами Шредер смог предложить что-то туркам связанное с Россией значит в России он договорился тоже на высшем политическом уровне это однозначно и было принято решение которое имело отношение к Германии то есть грубо говоря Германия находится в долгу у России и у Шредера по освобождению журналиста и да действительно когда журналисты попадают в беду это высший политический уровень договоренности надо спасать человека вы потом мне расскажете занимался этой деятельностью или не занимался. Но ведь и Украина говорит точно так же о некоторых своих журналистах, которые занимались, и не занимались определенной деятельностью. И получается так, что есть механизм, очень опасный механизм, это взять в заложники. И если мы будем говорить только Украина, Россия, без привлечения, скажем, третейского судьи, или же тех, кто должен, как в случае с Шредером, Германия должна России то я считаю, это намного продуктивнее будет, потому что что Украина, что Россия могут включить определенную глухоту друг к другу. А здесь я вижу будущее. Поэтому эти две конференции, вот одна, начало формата Минского сегодня в Германии, и вторая, это конференция по правам человека и правам СМИ в Украине. Это безумно важные моменты. Сегодня просто рабочие моменты, такая вот рабочая повестка, я скажу.
0: Спасибо. К сожалению, у нас сегодня время ограничено для программы, но, тем не менее, в следующие выходные, я надеюсь, Еврозона выйдет в эфир в полном формате. и Посмотрим, работы много. Будет с нами. Ну, это тоже, знаете, не погулять. И программа Еврозона будет с нами. Спасибо большое и всего доброго. Всего доброго.